0: Jego zdjęcia same wystarczą za tysiąc słów. Jest w nich wszystko. Osobowość, myśli, historia. Posłuchajcie rozmowy z Andrzejem Świetlikiem, fotografem, członkiem grupy artystycznej Łódź Kaliska, jednym z najwybitniejszych portrecistów polskiego świata artystycznego, który stworzył między innymi legendarne wizerunki Kory czy Grzegorza
1: Cichowskiego. Wiesz, fotografia tak naprawdę to jest rozmowa. A samo zdjęcie jest dopełnieniem tej rozmowy. Jeżeli rozmowa się klei, i przebiega fajnie, to i efektem tego są fajne zdjęcia. Natomiast jeżeli to wszystko tak na siłę się dzieje, często tak jest, to wtedy zdjęcia są wymuszone.
0: Dziś opowiemy Wam, jak powstawały kampanie rock'n'rolla, takie jak Kalendarz Gwiazd, Daj Włos, Matka, Ciąża i Rak, czy rakefeleży. Zadanie mamy nieproste, bo będziemy rozmawiać o tym, co wizualne, czyli o zdjęciach, z ich twórcą, którego językiem jest obraz. Żeby zobaczyć te kampanie, sprawdź linki udostępnione w opisie podcastu. Nie wszyscy bohaterowie tych sesji fotograficznych byli w łatwej sytuacji zdrowotnej w momencie robienia zdjęć. Niektórych, tak jak Katarzyny Buddy, nie ma już wśród nas, ale wszystkich bohaterów i bohaterki łączyła nadzieja i choć na chwilę twórcze szaleństwo. Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rack Talk Fundacji Rack Roll.
1: A to jest Janna właśnie.
0: Wyszła właśnie ze studia. Ale dzięki temu zdjęciu rozpoznałem ją z daleka. Mimo okularów, innego Nie ubioru. widzieliście
1: się wcześniej nigdy? Nie widzieliśmy się. No proszę. Czyli po zdjęciu można się poznać. To już jest pierwsza ważna wiadomość. Rozpoznać.
0: Rozpoznać. Trochę można się też poznać.
1: Po zdjęciu, po tym zdjęciu. Tak.
0: Oglądamy teraz zdjęcie w kampanii Feleży. Można je obejrzeć na stronie rock'nroll.pl i jest to zdjęcie Joanny Drygentki i to zdjęcie pokazuje ją wprost z batutą w ręku, chociaż batuty nie używa jako drygentka chóru. I chciałem wrócić do tej sytuacji, bo ona tutaj, Joanna, wygląda jakby coś śmiesznego się wydarzyło przed chwilą, albo jakby ją śmieszyła ta sytuacja, że musi pozować. Zwłaszcza z tym atrybutem batuty, której nie używa przecież na co dzień, bo używa
1: kamertonu. Używa kamertonu, ale używa kamertonu na dzień dobry tylko, kiedy spotyka się z chórem, natomiast potem dyryguje prawdopodobnie, tak myślę sobie, bez, czyli mi rękoma rzeczywiście tutaj, ale ona ładna jest ta batuta. Też jest z tego obszaru muzycznego, więc pasuje do niej. Natomiast jest coś jeszcze, a może dalej kontynuować swój opis tego zdjęcia i jej właściwie?
0: No Dla mnie niesamowite w tym zdjęciu jest to, że ona jest taka spokojna i że ono jest w jakimś sensie takie pełne, to znaczy jest symetryczne, ale ona jest. Yy, emanuje przez nią spokój i pewność siebie.
2: Joanna Maluga, dyrygent, chórmistrz, wykładowca akademicki. Myśmy się trochę spierali, czy to będzie batuta, czy kamerton. No tak, bo ja nie mam słuchu absolutnego, więc żeby sobie podać dźwięk, to muszę. I z tego odbieram dźwięk i wszystkie inne. Więc wracając jeszcze do tego zdjęcia, ja jestem strasznie rozbawiona, że coś, co tak naprawdę jest elementem mojej pracy, no nie, mogło, nie mogło spełnić oczekiwań fotografa, ponieważ nie jest takim elementem, który kojarzy się natychmiastowo z moim zawodem. Ono w ogóle też pokazuje specyfikę naszego zawodu i bycia na scenie, że niezależnie od tego, z czym człowiek przychodzi danego dnia, to ma konkretne zadania do wykonania i wchodząc na scenę albo stając przed zespołem, no zamyka ten temat tego, co w domu albo w życiu, tylko jakby podejmuje się czegoś innego. I tam musi być sprawczy, twórczy, naenergetyzowany i właśnie raczej pogodny.
1: Ja tam widzę coś innego jeszcze, coś więcej w każdym razie, co jest zawsze moim zamiarem, kiedy fotografuję. A zacznę od tego, że kiedy musimy pójść do fotografa, zrobić sobie zdjęcie do paszportu na przykład, to każą nam się zachowywać spokojnie, nie ruszać się, wziąć oddech i Bóg wie co jeszcze. I powstaje takie zdjęcie, które jest jedną wielką tajemnicą, takie bezosobowe zdjęcie, niemalże jak po piersie takie z kipsu. I właściwie jest jedną wielką tajemnicą. Ta metoda jest również stosowana w zdjęciach mody bardzo często. Zauważ, że są dziewczyny czy faceci przystojni, a dziewczyny piękne, które są szalnie poważne. Nic nie wyczytasz z ich twarzy.
0: Patrzą w dal tak. najczęściej.
1: Natomiast ja szukam czegoś innego. Ja szukam, jakby staram się otworzyć rąbek tej tajemnicy poprzez delikatny grymas, lekki uśmiech, Lub spojrzenie jakieś niezwykłe. Czasami jest to jakiś gest, tak jak tu. I to wszystko sprawia, że gdzieś zaczynamy więcej wiedzieć o tym, kim jest ten człowiek. Jaki jest czasami być może również. Aczkolwiek zbyt dużo się nie dowiemy, nie oszukujmy się. Bo tak naprawdę to myśli człowieka po zdjęciu nie rozpoznasz do końca. Możesz się domyślać. Już na gdzieś Szekspir kiedyś powiedział, że jak on to ujął, innych słów użył. Myśli nie rozpoznasz po twarzy.
0: Patrzę na tych Rockefellerów, na te zdjęcia i tą kampanię, w której zdjęcia są bardzo ważnym elementem na bogato są pokazani. Co to znaczy na bogato? Podoba mi się, bo to brz... współbrzmi z tą nazwą, Rockefellerzy, jako sugerujący jednak jakieś bogactwo, którym się można dzielić. Tak. No i patrzę na te pozostałe zdjęcia. Czy któreś jest może twoje ulubione?
1: Ja lubię każde z, z tych zdjęć, natomiast najbardziej chyba lubię to pierwsze zdjęcie Janny, tak mi się wydaje, ale każdy ma swoją historię i ja lubię tę historię bardziej być może jeszcze nawet, niż końcowy efekt. Bo kiedy patrzę na zdjęcie na Joannę, czy Michała, czy... Waldka. Waldka, tak. To y, przypominam sobie ich, ich zachowania, ich sposób jakby otwierania się na całą sytuację, bo pamiętajmy, że żeby zrobić zdjęcie, które ma w sobie odrobinę tej osobowości, to trzeba jednak mimo wszystko przegadać sprawę. Trzeba w ogóle się otworzyć i albo chcieć się otworzyć i, i to trwa. I Michał
0: i Waldek akurat byli gośćmi o. tutaj w studiu. Fragmenty ich wypowiedzi można znaleźć w naszym podcaście.
1: Co ciekawe, ponieważ wydawało mi się, że oni należą do tej grupy osób, które są raczej małomówne.
0: Zgodziłbym się z tym, ale widać, do nagrywania podcastu nie zawsze jest to niezbędne.
1: A do robienia zdjęć? Do robienia zdjęć to nie ma znaczenia też. Myślę, że przeszkadza, jeżeli już gadolstwo nadmierne. Mam taki przykład niedawno. Podczas sesji zdarzył się, że facet po prostu nie mógł przestać mówić. Tak było trudno zrobić zdjęcie, w którym no Byłaby jakaś sympatyczna historia, niegadana. I chyba nie ma takiego zdjęcia on. Wszystkie są dynamiczne, ekspresyjne, a żadne takie spokojne.
0: Czyli nie zawsze da się wprowadzić ten zamysł fotografa. Jest ta sytuacja dialogu, jednak współpracy, która musi się wydarzyć. Musi zajść jakieś porozumienie.
1: Wiesz, fotografia tak naprawdę to jest rozmowa, a samo zdjęcie jest dopełnieniem tej rozmowy. Jeżeli rozmowa się klei i przebiega fajnie, to efektem tego są fajne zdjęcia. Natomiast jeżeli to wszystko tak na siłę się dzieje, często tak jest, to wtedy zdjęcia są wymuszone.
0: Rozmawiam z Andrzejem Świetlikiem, który robi zdjęcia regularnie dla Fundacji Rock and Roll i robisz te zdjęcia już od 10 lat?
1: Robię te zdjęcia już od więcej niż 10 lat, od ponad 10 lat. Od momentu, kiedy zrobiliśmy pierwszy kalendarz dla Rock and Roll'a. z udziałem Magdy w roli głównej oraz 11 innych dziewcząt. Bardzo to była ładna zabawa. Fantastyczna praca.
0: Ten kalendarz można obejrzeć też na stronie rock'n'roll.pl. Ten kalendarz, no to 12 miesięcy łatwo się domyślić, ale każda z okładek jest inspirowana.
1: No tak. Sama nazwa roll pchnęła naszego kolegę Jacka do tego, żeby przywołać okładki Takie legendarne okładki muzyki rock'n'rollowej, które były nagraniami dziewcząt, kobiet. I zrobiliśmy pastisze, a właściwie zrobiliśmy kopie niemalże, z udziałem naszych pań, naszych podopiecznych, które wchodziły w rolę bohaterki z okładki pierwotnej.
3: Jacek Maciejewski z Fundacji Rock'n'Roll. Magda wymyślała tematy onkologiczne, a ja wymyślałem takie komunikacyjne odpowiedzi na to. To znaczy kobiety w ciąży chore na raka, nazwijmy je Boskie Matki, wydamy album, zrobimy sesje zdjęciowe, które będą wyglądały tak i tak. Pierwszy projekt dla rock'n'rolla, który robiliśmy, nazywał się Kalendarz Gwiazd. Bardzo fajnie ten projekt wyszedł. I też przy okazji jego wydarzyła się bardzo taka magiczna rzecz, bo myśmy do tego robili sesję przez nie wiem 2-3 dni, kilkunastu, Chorych kobiet. Robiliśmy tę sesję u Andrzeja Świetlika w studio i tam było strasznie dużo ludzi. Wszyscy właściwie robili, nie wiem, stylizację, make up scenografię. Tak jakoś tak się kotłowało kreatywnie tam jednocześnie wydarzyło się takie, takie spotkanie tych wszystkich osób, tak akumulacja energii, że tam, nie wiem, jak spotykam Monikę Zgórzak, która wtedy była producentką tego, to ona dla dzisiaj to jest jedno z najważniejszych wydarzeń życia takiego zawodowego dla niej. Dla mnie też, myślę, że dla Michała też, dla Andrzeja Świetnika też na pewno bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. I wydaje mi się, że taki ten ładunek energetyczny, który się pojawił na początku, to on się jakby sublimuje do tej pory. Potem robiliśmy z rozpędu właśnie Boskie Matki, robiliśmy kampanię dla mężczyzn, którą jeszcze Magda wymyśliła.
1: Ta zabawa trwała kilka dni i dała nam wszystkim fantastyczne doświadczenie i dużo radości. I z tego jest fajny efekt. Ja z przyjemnością wracam do tych zdjęć. Nie będę ukrywał. One są fajne, a niektóre bardzo fajne. Pamiętam, jak każde powstawało.
0: Każde z tych zdjęć jest zupełnie inne i w ogóle zupełnie czym innym inspirowane. Tu przy okazji tej sesji, tego projektu, narzuca się takie pytanie, jak to jest możliwe, że kobiety, bohaterki tych zdjęć, że one tak się przeobraziły, że jednak osób w trudnej sytuacji, weszły na ten plan i odegrały coś, co co daje niesamowite efekty?
1: Mruknę sobie najpierw, a potem odpowiem. Myślę sobie, że każda z tych dziewcząt jednak jest, była tą osobą, która była dobrej myśli, która wierzyła, która po prostu była optymistką. W takich razach można zrobić cuda. Wejście w tę rolę rzeczywiście było niezwykłe. Ja nie wierzyłem na początku, że nam się to uda. Że nam się uda to tak fantastycznie, jak się udało. Niektóre z tych zdjęć są układkami 1 do jeden niemalże. I to potrzeba dużej wiary i chęci zabawy jeszcze przy okazji.
0: Niektóre z tych okładek wymagają wiary, że to są autentyczne zdjęcia, pastisze, a nie po prostu okładki przerobione. Aż, aż tak to
1: odbierasz? Tak, no może tak.
0: Jeszcze patrzę na ten kalendarz. Zdjęcie Magdy to jest akurat to zdjęcie z Pulp Fiction.
1: Tak. Świetnie odegrała tę ale... To nie była zbyt trudna rola, natomiast tutaj bardzo ważne były wszystkie scenograficzne elementy, postprodukcja cała, cała ekipa. Tu była dość duża ekipa, która nam pracowała przy tej realizacji. Zawodowo to się działo i z pełnym entuzjazmem. To, to jest ważne. To po prostu, wiesz, jak jest power taki w zespole, to właściwie musi wyjść, musi się udać.
0: Jako, że rozmawiam z twórcą wszystkich tych kampanii... Współtwórcą.
1: Współtwórcą. Bo przecież zawsze było tak, że właściwie ja sprowadzałem się do roli fotografa. A nie oszukujmy się, pomysły nie wychodziły ode mnie. Postprodukcja też nie była moja. Kostiumy, scenografia, no te wszystkie elementy, które występują w pracy takiej, no para reklamowej, to wymagają pracy zespołowej. Wielu osób. Ja panuję nad obrazem. Koniec. No, albo bardzo dużo. No, jeszcze staram się rozmawiać. To jest najwięcej.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ta, ta, taki koncept powstał, został stworzony, został w jakiś sposób zaproponowany, a później... Kluczowa jest ta realizacja, jak to zostanie wprowadzone w życie. Tak,
1: Absolutnie tak jest zawsze. Czasami bywa tak, że autorem konceptu jest również realizator. Zauważ, tak jak w filmie. Jest scenarzysta, jest reżyser, jest operator. Jest podział ról. Podobnie jest w fotografii. Jest oczywiście to znacznie na mniejszą skalę, ale... System jest ten sam.
0: Te zdjęcia wydają mi się trochę inne jednak niż na przykład zdjęcia, które można oglądać Łodzi Kaliskiej w ramach innych projektów, czy te ikoniczne zdjęcia, które kojarzą się z Andrzejem Świetlikiem, bo one są pełne gadżetów, pełne przebrań, pełne strojów, pełne rzeczy, a tamte zdjęcia... Są takie surowe, raczej raczej Bez małe. rzeczy, to chciałeś powiedzieć. No. Raczej są bez rzeczy. <laughs> jak, jak tak wprost powiedzieć, to są bez rzeczy. Bez dodatkowych elementów.
1: Wiesz, wspólnym mianownikiem jest, myślę, pewnego rodzaju energia, która zapisana jest na zdjęciach, które robi ten fotograf albo inny fotograf, wtedy jest inaczej to zapisane. To jest coś, co wyróżnia fotografa, chyba że no, nie wywiera takiej swojej presji na, na efekcie czy na, na całej pracy, która prowadzi do efektu rozpoznawalnego.
0: Chciałem porozmawiać szczególnie o tej kampanii Matka, ciąża, Irak. Tutaj jest billboard, czy właściwie baner można powiedzieć, który to była kampania rock'n'rolla mająca na celu zbieranie jednego procenta, ale równocześnie bazowała na historii boskiej matki Katarzyny Budi, która dowiedziała się o swoim nowotworze będąc w ciąży i zdecydowała się, że chce tą ciążę doprowadzić do szczęśliwego końca. Dla mnie jest niesamowite w tym zdjęciu, że ona jest taka pewna siebie, niczego się nie boi, jest nieustraszona. Żeby naszym słuchaczom przybliżyć, jak wygląda to zdjęcie, stoi Katarzyna Budi, już łysa, w okularach, w koszuli z odsłoniętym ogromnym brzuchem, w którym czeka nowe życie i patrzy wprost na fotografa.
1: Tutaj była długa dyskusja nad koncepcją tego zdjęcia. Były różne inne pomysły, jak zbudować obraz. Natomiast, jak idzie o pewność, to Kasi, to po prostu ona taka jest. To jest dziewczyna, która po prostu stąpa po ziemi bardzo pewnie. Ona. Jakby się nie załamała w żaden sposób, nie zauważyłem przynajmniej u niej tego. Ta pewność pozostała tak jak u każdego, albo jak u niej wcześniej. Wiesz, to hasło Magdy, rak to nie wyrok, to po prostu ona dosłownie interpretuje tutaj. Ona postanowiła przejść przez ten moment trudny i mieć go za sobą. I to jest jakby obraz takiej postawy.
0: To zdjęcie można znaleźć, jak się wpisze hasło tej kampanii. Matka, ciąża i rak. I rzeczywiście tu wszystko
1: jest po prostu na tym zdjęciu. Jest matka w ciąży. Banalnie proste zdjęcie. Nawet miałem w pewnym momencie wątpliwości, czy ono nie jest za proste. Ale taki komunikat jest czytelny bardzo.
0: Zdrowy przerywnik reklamowy. Kochaj siebie. Śpij, ile potrzebujesz. Udzielaj sobie urlopu. Pielęgnuj dobre relacje z ludźmi. Nie bój się emocji, bo każda jest potrzebna. Doświadczaj ich. Weź
1: do głowy i bądź zdrowy. Rakendron.pl
0: Czy kampania Daj Włos była też za prosta?
1: Nie, ona była świetna. To była rzecz dosłowna bardzo, ale świetnie wymyślona i co tu się będę chwalił, ale zrobiłem też fajnie. Ja lubię w ogóle te zdjęcia z jeszcze innego powodu. Mianowicie, że one mają w sobie bardzo duży ładunek prawdy. W tych zdjęciach nie występują modele ani modelki. W tych zdjęciach występują prawdziwe dziewczyny z prawdziwymi problemami. W tym przypadku, w tej kampanii Daj Włos to są spotkane ze sobą osoby, które są w trakcie leczenia bez włosów, z osobami, które są bez problemów rakowych, zdrowotnych. Natomiast sposób, jaki to jest rozegrane, jest tym, co daje siłę tym zdjęciem. Ja je lubię. Myślę, że to się nie starzeje. Że prostu, albo się jeżeli się starzeje, to dobrze się starzeje.
0: Tak, no, na tych zdjęciach tak. plecami jest osoba z krótkimi włosami albo bez włosów. Kobieta z krótkimi włosami. A, a frontem patrzy na jakby, twarz. Widzimy osoby, która, która ma bujne włosy. I na
1: odwrót. I na odwrót. Na tym polega zabawa.
0: Ciekawe, że te włosy też ich w jakiś sposób łączą, czy te włosy się zabijają. Tak. Tak, tak, tak. między nimi. A czy to było trudne fotografować w taki sposób, takie osoby?
1: To jest trudne pytanie raczej, bo słowo trudne, ja unikam tego słowa. Myślę, że jeżeli coś się robi, to zapomina się o tym. No nie będę jest, pytał, czy to było ciekawe. No, czy to było łatwe, czy trudne, nie wiem. Po prostu nie mam odpowiedzi na takie pytania. Zawsze jest ciekawie. Ja po prostu staram się, żeby nie było nudno.
0: Na przestrzeni, no bo tych projektów było wiele... Też fotografowałeś Magdę Prokopowicz
1: mhm.
0: na samym początku.
1: Były Matki Boskie.
0: Były jeszcze Matki Boskie. Też ekstrawagancka bardzo yy, Fajna.
1: kampania. To była kampania, do której sam musiałem sobie wytłumaczyć całą ideę precyzyjnie, żeby móc zacząć pracować. Jeżeli można powiedzieć o tym, że coś jest trudne na przykład, to być może to słowo tutaj pasuje. To było dość trudne zadanie. A dlaczego? Dlatego, że myśmy wyszli ze studia. Szukaliśmy kontekstów w rzeczywistości, takiej w codzienności. I to nie jest takie łatwe. Szukanie miejsc i wpisywanie się w te miejsca, Z naszymi pomysłami było takie dość dość nieproste, ale też się udało.
0: Ale czy ta kampania to był jeden plan? Tam było wiele planów? Wiele planów było.
1: To jest książka. Z tego powstała książka. Tak, tam było wiele planów.
0: Też można posłuchać w pierwszym odcinku naszego podcastu, Raken Talk. Można posłuchać takiej mm, przygody w ogóle jak to, i, i, jaka była atmosfera na planie Boskich Matek.
4: Monika Dąbrowska, Fundacja Rock and Roll. To była sesja do Boskich Matek, tam była cała ekipa i moja sesja i Magdy była robiona u niej w domu. I byłam ustawiona, tam już chyba były zdjęcia Magdy, ona była też już ładnie umalowana i tam wszystko się, to, to co się wokół sesji dzieje, to się już działo. I ja weszłam w ten klimat, był tam też właśnie już i Świetlik, był Michał Warecki i poznałam tą całą ekipę właśnie ludzi, o których opowiadał Jacek, z którymi współpracujemy do dziś. Takich zarażonych, taką energią pomagania ludziom dotkniętych przez raka właśnie w taki inny sposób. Wyszłam z takim poczuciem, że tam się dzieje coś ważnego. Samo to, że tam poszłam, to, bo ja nie jestem taka, żeby tak. Ale wiedziałam, że to jest ważne, żeby to zrobić, nie? bo to jest przekaz, który musi iść świat. A że wokół tego była fajna atmosfera, że byli bardzo życzliwi ludzie, że był ten klimat artystyczny, który ja uwielbiam. No to w ogóle same, same takie rzeczy, dla których warto było, że rak nie musi być smutny że nie trzeba mhm. cierpieć po cichu, że można tupać nogami, że mamy prawo do szczęścia i do śmiania się, że możemy wyglądać atrakcyjnie i wcale nie, nie być smutne. My dzisiaj mówimy o tym, że można żyć dobrze, godnie i szczęśliwie pomimo raka. Wtedy to było nie do pomyślenia, no bo ci, co mają raka, to musieli być smutni.
0: To wówczas było przełomowe przedsięwzięcie. Rack and roll wtedy uczył się tego swojego języka wizualnego, o którym chce opowiadać o zdrowiu i o chorobie.
1: Całe życie się uczymy. Wszyscy. Rakentrol też. Natomiast uczymy się, czy ucząc się, rozwijamy się. Bo tu widzę, że są co chwilę jakby nowe patenty na na opowieść o tym, że z tym należy sobie radzić. Że nie wolno się poddawać. Że można pomóc. Że trzeba wierzyć. No tego typu myśli takie pozytywne i fajne są promowane poprzez te kampanie i to jest fantastyczne.
0: Czy można powiedzieć, że zmieniły się jakoś te osoby fotografowane na przestrzeni lat? Czy można powiedzieć, że to jest jakiegoś rodzaju, przychodzą z jakimś innym nastawieniem albo coś inaczej rozumieją? Czy jest cały czas też takie poczucie, bo tym pierwszym sesją towarzyszyło takie poczucie pionierstwa.
1: Ja myślę, że to jest, jest taka opinia z pozycji obserwatora. Natomiast ja nie mam takich przemyśleń. Wydaje mi się, że tutaj nie ma wielkich różnic. O ile zakładając, że każdy jest inny, tak czy owak, bo jest. Natomiast czy zachowania sprzed, nie wiem, dziesięciu czy kilkunastu nawet lat są inne od tych dzisiejszych? Nie umiem powiedzieć. Za każdym razem jest to dla mnie nowa sytuacja.
0: Ale czy można powiedzieć, że, zachow- że nastawienie tych, którzy przychodzą, uczestniczą w tych sesjach, jest jakoś się zmienia?
1: już ja nie czytam tych różnic. Po prostu nie umiem tego powiedzieć. Spotykam, przychodzi ktoś i widzę, że jest... Bardziej lub mniej otwarty, że jest pogodny albo mruk, ale mrucy, czy mrukowie mrucy? (grym) Mruki może. Mruki. Mruki się nie zdarzają, nie przychodzą. To jest też ciekawy aspekt, może nawet bardziej, że przychodzą osoby, które są pozytywnie nastawione do przyszłości swojej. Które raczej się uśmiechają, a nie przechodzą ponure. To jest bardzo też ważne. I na ile się różnią ci, którzy przychodzili, czy te, bo to głównie z kobietami pracujemy, które przychodziły kiedyś, a które przychodzą dzisiaj? Nie wiem. Nie mam takiej odpowiedzi.
0: Jak rozmawiamy o tej kampanii Rockefellerów, to akurat widzę, że te zdjęcia, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy, to są osób, które przeszły nowotwory. No bo znam historię tych ludzi, bo miałem okazję rozmawiać z nimi. I które są w jakimś sensie po tej historii z takim poczuciem zmiany, która zaszła w ich życiu ciężkimi przeżyciami, ale zmiany też na lepsze. No to już ci powiedzieli. To mi powiedzieli. Ale czy to no mo, może to jest ta pozytywna emocja, która właśnie na tych, na tych sesjach się gdzieś pojawia?
1: Znaczy, ja zauważam, że na tych sesjach jest pozytywnie. Natomiast czy byłoby równie pozytywnie, gdybyśmy spotkali się przed, na początku na przykład choroby, leczenia? Czy byłoby podobnie? Nie wiem tego. Może niekoniecznie. Natomiast wiem również, że te osoby należą do grona osób, które które są pozytywnie nastawione do życia, do świata. Do optymistek,
0: optymistów. Którzy patrzą jak Joanna z takim uśmiechem przed siebie.
1: Absolutnie.
0: Do przodu. Tak.
1: Są to silne jednostki, silne osobowości.
0: Jak ktoś się decyduje na taką sesję, to już odsiewa tych silniejszych, wybiera
1: tych silniejszych. Ja ci powiem, no jest tak, że ludzie, którzy nie mają za sobą takich doświadczeń, dzielą się również na tych, którzy są do przodu i na tych, którzy ciągle wątpią. Wątpienie nie jest niczym złym, ale jeżeli tylko i wyłącznie wątpią i marudzą przez całe życie, to to jest słabe. I z grona takich ludzi na pewno nie rekrutują się osoby, które przychodzą do mnie na sesje rakentrolowe, Natomiast na sesje klasyczne, takie PR-owe, biznesowe, tak owszem, i wówczas ja mam pod górę. Ponieważ przychodzą i w ramach marudzenia mówią, dzień dobry, ja bardzo nie lubię być fotografowanym.
0: To mówią zawodowi modela.
1: Nie, nie, nie. Ludzie, którzy pracują w biznesie. Aha. I często jeszcze mówią: Ja mam mało czasu, ja nie lubię, ja nie to, nie tamto. Dużo jest razy nieużyte. Ja wiem, że po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby jak najszybciej zrobić poprawne zdjęcie. Tu już rozgraniczam dobre zdjęcie od poprawnego zdjęcia. To te zdjęcia, które my tutaj mamy i o których mówimy, brak controlu zaliczam do kategorii zdjęć dobrych, ponieważ one mają sobie fajną energię, to się czyta, po to walczymy, robiąc te zdjęcia. Natomiast w tej przestrzeni zawodowej też chciałbym, żeby tak zawsze było. Nie daje się często, no ale trudno. A tacy ludzie, którzy są malcontentami, to na sesje rakentrolowe nie pojawiają się.
0: Nie dotrą na tę sesję.
1: Myślę, że tak
0: nie pracuję w fundacji ale przyjaźnie się z fundacją od jakiegoś czasu i dopiero niedawno dowiedziałem się w ogóle o takiej kampanii była jakiś czas temu Piękną łyse i to też są twoje zdjęcia w tej kampanii
1: zrobiliśmy wówczas wystawę, która ma więcej niż jednego autora
0: to które z tych zdjęć są?
1: ja zrobiłem filmik, ale pokaż jeszcze to zdjęcie, bo każde zdjęcie jest
0: inne Tak, ale trzeba się przyjrzeć, żeby zobaczyć, że każdy jest inny. Tak,
1: i to poniżej. Wyśpiewany, wykrzyczany, po prostu zakrzyczany rak.
0: Zagłuszony.
1: Zagłuszony, zakrzyczany, po prostu wygoniany krzykiem.
0: Rozmawiamy o o zdjęciach znowu, które można znaleźć na stronie Rak'n'Rolla projektu Piękno Łyse i jedno z tych zdjęć pokazuje... Właściwie kilkanaście zdjęć na jednym.
1: To jest krzyk. Właściwie to krzyk jest... czy śpiew? Krzyk wykrzyczany. Jest ona inspirowana obrazem mucha, krzyk. Tam jest krzyk rozpaczy. Tutaj też jest ten krzyk, który ma z założenia wystraszyć tego raka. Przegonić go w cholerę. To się udało. No chociaż w krzyku Munka to jest krzyk
0: rozpaczy, który nie ma tej siły, strachu, wystraszania kogoś.
1: No wiesz, to jest, ja tam nawiązałem do formy właściwie, do do hasła, tytułu, natomiast jaka była tak naprawdę, jaki był powód u Muncha, to ja do końca nie wiem. Tam prawdopodobnie sprawy osobiste grały rolę jego. Też muszę się wykrzyczeć. Krzyk jest bardzo dobry czasami. W samotności. Może
0: publicznie też, tak?
1: Nawet widziałem kiedyś taki film. To był chyba zespół ze Skandynawii na pewno. A przypuszczam, że on był z Finlandii. Chór krzykaczy. Film był zrobiony gdzieś gdzieś w Arktyce. Dopłynął statek do miejsca, gdzie już dalej nie mógł. Chór wszedł na y, lód, nie mogę powiedzieć że na ląd. I oddali się w jakieś miejsce, w takiej pustce. W bieli, w pustce, w ciszy zaczął krzyczeć. Wykrzyczał cały jeden tekst, nie pamiętam, Marsylianki. Być może to była Marsylianka. Fantastyczny efekt. Wrócili potem.
0: Już wiem, że nie nie tak dużo da się zdradzić z tego, co myśli fotografowany. A możliwe, że myśli, jak mnie tutaj sfotografują zaraz.
1: Ja jestem rad, kiedy udaje się uchylić rąbka tajemnicy tej osoby. Tak już na początku powiedziałem. To jest sukces wtedy. I, I tyle. Bo kiedy jest za dużo, jest przegadane zdjęcie różnymi gestami, grymasami, jest zbyt ekspresyjne, to po prostu gdzieś ta percepcja przenosi się w inne obszary. I to już nie jest to samo. Natomiast jeżeli chcemy się spotkać z człowiekiem, to na takich bardzo cienkich poziomach.
0: Czy to ma znaczenie, jaka jest historia tych fotografowanych? Albo jakie to ma znaczenie?
1: Ma, na pewno ma znaczenie. Natomiast... Chyba nie umiem odpowiedzieć, jakie. Ma. Na pewno ja się inaczej przygotowuję, ja jakby inaczej... Holendr. Widzisz, tak trudno jest znaleźć tutaj precyzyjne słowa do tego, co się dzieje w obszarze intuicji. Bo to gdzieś jest zakodowane, jest taki sygnał, jest znak. Natomiast to wszystko się dzieje intuicyjnie. Bo kiedy już zaczynają się zdjęcia, To nie ma różnicy. To po prostu ja staram się zachowywać tak, z każdym. Gdybyś przyszedł do studia, to tak samo się będę zachowywał z tobą, przygotowując się i pracując, jak z każdą z dziewcząt czy facetów, którzy są na naszych zdjęciach rakentrolowych. Natomiast wszystko, co poprzedza od momentu informacji, że będą takie zdjęcia, do rozpoczęcia tych zdjęć, rzeczywiście każe myśleć, jak to zrobić z tą akurat osobą, która ma taką sytuację w tej chwili. I ona jest inna od sytuacji klasycznej ludzi wolnych, od schorzeń jakichkolwiek w tej chwili. Ale ja tego nie umiem ubrać w słowa.
0: Interesuje mnie to też dlatego, Że że przecież te zdjęcia, jak się tak bardziej głębiej nad nimi zastanowi, to one są jednak bardzo różne. Bo co innego kalendarz, w którym te okładki musiały być identyczne, te kadry musiały być identyczne jak coś, co już powstało. A co innego z Joanna, która sama mówi, że była niezadowolona, że musi trzymać nie nie ten element, który w jej pracy służy naprawdę. Gdzie tutaj wchodzi spontaniczność? W którym momencie? Czy to jest tak, że, że te zdjęcia są zaplanowane wcześniej, czy one, czy one po prostu tak wychodzą, bo,
1: mm, bo taka rekwizyty jest praktycznie są zaplanowane? Bywa, że jeżeli są dwa, próbujemy jeden i drugi. No często są to różne kompromisy. Natomiast ja staram się, żeby te zdjęcia były no, formalnie najsilniejsze. Najfajniejsze. I żeby miały w sobie właśnie ten, tą szczyptę osobowości każdej osoby.
0: I takie są. Dlatego rozmawiamy.
1: No to bardzo miło słyszeć.
0: Cieszę się, że udało nam się spotkać i że mogliśmy porozmawiać o tych zdjęciach robionych dla Rolla i o tych kampaniach, które powstają, kolejne będą powstawały.
1: Ja się cieszę, że mogę to robić bo po prostu to daje mi radość i pewnego rodzaju również satysfakcję i spełnienie takie. Kiedy taka kampania jedna, druga ma swój finał, pojawiają się wydruki, pojawiają się w internecie obrazy opatrzone jeszcze tekstem, znakami różnymi, to ja patrzę i się uśmiecham. I to jest taka moja rada dla każdego, by od czasu do czasu się uśmiechać. Dzięki za
0: wysłuchanie tego odcinka. Odnośniki do kampanii społecznych, o których rozmawiamy, znajdziesz w opisie. Pamiętaj, aby dołączyć do Klubu Rakefelerów. Dowiedz się, jak dostąpić zaszczytu bycia częścią wyjątkowej społeczności osób bogatych w chęć pomagania. I co najważniejsze, jak możesz zostać ojcem lub matką sukcesu podopiecznych Rak'n'Rolla. W tym podcaście wykorzystujemy fragmenty wcześniejszych odcinków Dyrygent bez chóru nie istnieje, Historia Joanny oraz Magda Prokopowicz tak się zaczęło. Ten podcast
1: stworzyliśmy dzięki współpracy Voice House i Fundacji Rak'n'Roll.